0: Ворона в этом районе, наш подразделение, подразделение, подвинется дальше. Когда зашли в частный сектор, заезжали на танках, на бронетехнике, они там остались. все. Там три танка, одно БМП, все подбитое. Чисто с ближнего расстояния с РПГ отработали, все да, вот, О, еще там. Ух ты, как живописно! No, no, to, to tanki, to kiedy zaszli w własny sektor, oni, bronetechnikę, nas chcieli wybić od siebie. No, oni tutaj zostali. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek w ramach cyklu Raport z frontu. Cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową i strategiczną na poszczególnych frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej, a w dzisiejszym odcinku wydarzenia do końca dnia 10 marca 2023 roku. Zachęcam Państwa oczywiście do zasubskrybowania naszego kanału tak, aby nie przegapić kolejnych odcinków raportu z frontu. Proszę również o polubienie i skomentowanie dzisiejszego odcinka, a my przechodzimy już do omówienia sytuacji na poszczególnych odcinkach frontu. Zanim jednak przejdziemy do sytuacji na frontach, wspomnieć należy o kolejnym zmasowanym uderzeniu rakietowym na ukraińskie miasta. Po raz kolejny celem rosyjskich uderzeń była ukraińska infrastruktura energetyczna. Do ataku doszło w nocy 9 marca. Rosjanie wykorzystali do 81 rakiet manewrujących oraz 8 dronów samobójczych dronów Mikadze Szachet. Ukraińcy zadeklarowali zestrzelenie 34 rakiet manewrujących oraz 4 Szachetów. Spośród tych 81 rakiet Rosjanie wystrzelili z bombowców Tu-95MS 28 rakiet manewrujących KH-101 i KH-555. Ponadto z trzech okrętów na Morzu Czarnym wystrzeli 20 kalibrów. Do tego z bombowców Tu-22 wystrzelono 6 rakiet manewrujących KH-22. Ponadto Rosjanie wystrzelili z samolotów MiG-31K 6 hiperdźwiękowych pocisków Kinzał. Ponadto Rosjanie wystrzelili przynajmniej 13 rakiet przeciwlotniczych systemów S-300 w trybie awaryjnym Ziemia-Ziemia. Ponadto z z myśliwców Su-35 wystrzelono 8 rakiet kierowanych. Jeżeli chodzi o skuteczność ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, to zaznaczyć należy, iż Ukraińcy nie posiadają systemów zdolnych do zestrzelenia rakiet KH-22, kinżałów czy rakiet z systemów S-300 wystrzeliwanych w trybie awaryjnym Ziemia-Ziemia te pociski przez ukraińską obronę przeciwlotniczą nie mogły być zestrzelone, więc one miały możliwość trafić w określone cele, które zostały zaprogramowane. Jeżeli chodzi o skutki i zniszczenia będące efektem tych uderzeń lotniczych z 9 marca, to oczywiście pełnych skutków tych uderzeń nie znamy i nie poznamy, a związane to jest z ukraińskim prawem i brakiem informowania odnośnie efektów rosyjskich uderzeń tak, aby przede wszystkim nie ułatwiać Rosjanom zadania i nie informować ich w jakikolwiek sposób odnośnie skuteczności przeprowadzanych ataków. Natomiast te informacje, które do nas spływały, świadczą o tym, iż doszło do uszkodzeń infrastruktury energetycznej w obwodach kijowskim, iwanofrangowskim, zaporowskim, harkowskim, kirowogradskim, odeskim oraz winnickim. Z całą pewnością w Kijowie trafiono w jedną z elektroprzejpowni, tam prawdopodobnie użyto hipersonicznych kinżałów. To tyle, jeżeli chodzi o ostatnie uderzenia lotnicze na terytorium Ukrainy, a teraz przejdziemy już do omówienia sytuacji na poszczególnych odcinkach. Front południowo-zachodni, a więc tam, gdzie mamy sytuację zatrzymaną na Dnieprze. Cały czas pełna stabilizacja i brak oznak aktywności jednej lub drugiej strony poza te standardowe działania, które omawiam w każdym odcinku raportu. Dzisiaj sobie to więc darujemy. Wobec tego możemy przesunąć się na front Zaporoski, gdzie również cały czas obserwujemy pełną stabilizację. Rosjanie rozbudowują swoje umocnienia na południe od Zaporoża, więc zabezpieczając potencjalne kierunki uderzenia ukraińskiego w kierunku na Tokmak czy Melitopol bądź na Berdy. Wszędzie tam mamy rozbudowę rosyjskich umocnień. Przesuwamy się więc w rejon Wielkiej Nowosyłki i Wugłedaru. W przypadku tej pierwszej miejscowości Rosjanie podjęli bardzo ograniczone działania zaczepne, które nie doprowadziły do żadnych zysków terytorialnych. Jeżeli chodzi o Wugledar, to tu Rosjanie właściwie zastopowali, zatrzymali swoje działania ofensywne, które nie doprowadziły do uzyskania jakiejkolwiek przewagi, nie, nie doprowadziły do zysków terytorialnych, a zakończyły się ogromnymi rosyjskimi stratami, przede wszystkim w broni pancernej i zmechanizowanej. Wobec tego możemy przesunąć się na front Doniecki, gdzie Rosjanie prowadzą działania zaczepne nieustannie w rejonie Marinki oraz osady Pobieda. W przypadku Marinki większa część część wsi jest pod rosyjską kontrolą ale ostatnie rosyjskie uderzenia z ostatnich dwóch, trzech dni nie doprowadziły do przełamania ukraińskiej obrony w centrum miejscowości. Ponadto Rosjanom cały czas nie udaje się zająć osady Pobieda, znajdującej się na południe od wspominanej już Marinki. Jej potencjalne zajęcie mogłoby u Rosjanom umożliwić oskrzydlenie ukraińskich pozycji w centrum wsi Marinka, aczkolwiek, tak jak powiedziałem do tej pory, te próby szturmów na na Pobiedę kończyły się każdorazowo rosyjskimi niepowodzeniami. Wobec tego przesuwamy się dalej w kierunku wschodnim, jeżeli chodzi o działania rosyjskie bezpośrednio na zachód od Doniecka, to tu obserwujemy rosyjskie uderzenia z rejonów wsi opytnej i wodiane na północ, przede wszystkim z tej drugiej, gdzie Rosjanie rzeczywiście przejęli kontrolę nad kolejnymi liniami ukraińskich umocnień, ale nadal nie weszli jeszcze do osad znajdujących się na północ od wodiane. Ich potencjalne zajęcie i dotarcie do wioski Orliwka umożliwiłoby dalsze oskrzydlenie ukraińskich pozycji w miasteczku twierdzy, jakim jest Avdiivka. Ponadto Rosjanie cały czas próbują opanować w całości miejscowość perwomajskie, tu większe sukcesy Rosjanie odnoszą atakując z rejonu Wodiane, niż z rejonu miejscowości PiSki. Około połowy Perłomańskiej znajduje się pod kontrolą rosyjską, natomiast nieustająco Ukraińcy skutecznie odpierają większość rosyjskich uderzeń, czego efektem jest brak przełamania ukraińskiej obrony i możliwości zajęcia całej miejscowości przez nacierające wojska rosyjskie. Jeżeli chodzi bezpośrednio o front awdijewski, to rosyjskie ograniczone działania na tym kierunku kończyły się każdorazowo niepowodzeniem. Miejscowość jest na tyle dobrze zabezpieczona, że frontalne uderzenia na nią kończą się każdorazowo pełną rosyjską klęską, wobec tego... Rosjanie od początku wojny próbowali Awdijówkę oskrzydlić. Na pewnym etapie odnosili sukcesy, zwłaszcza na kierunku północnym, później na południowym. Następnie jednak zostali skutecznie zatrzymani i w ciągu ostatnich kilkunastu dni widzimy intensyfikację rosyjskich działań na kierunku właśnie Awdijówki, gdzie Rosjanie powoli przesuwają się w kierunkach swoich uderzeń. Jeżeli chodzi o... Odcinek północny Awdiwki, więc północne skrzydło tutaj Rosjanie zajęli wieś Wesełe, znajdującą się bezpośrednio na północnym skrzydle Awdiwki, więc mamy tutaj rzeczywiste rosyjskie postępy. W tym momencie walki trwają w rejonie wsi Krasnogoriwka oraz Kamianka. Obie one nadal znajdują się pod kontrolą ukraińską i są kluczem do utrzymania ukraińskiej kontroli nad wspomnianą Awdiwką. Potencjalne zajęcie przez Rosjan Krasnogoriwki umożliwiłoby oskrzydlenie ukraińskich pozycji z kierunku Północnego, to jeszcze nie byłby ten etap, że Ukraińcy musieliby się za wdziwki wycofać, ale łącząc to z uderzeniami z kierunku południowego, z czasem mielibyśmy tutaj powtórkę sytuacji z Bachmutu, gdzie Ukraińcy znowu stanęliby żeby przed trudnym wyborem. Odwrót i oddanie miejscowości twierdzy przeciwnikowi. Ryzyko zamknięcia własnego garnizonu w pełnym okrążeniu lub okrążeniu co najmniej operacyjnym, czego efektem byłyby poważne problemy z zaopatrywaniem tego garnizonu i rotacją sił czy ewakuacją rannych lub konieczność skierowania na ten odcinek rezerw odwodów, co oczywiście prowadziłoby do tego, że te nie mogłyby być potencjalnie użyte w operacjach zaczepnych tudzież ofensywnych. Na ten moment jednak sytuacja w rejonie Awdiivki jest dla wojsk ukraińskich trudna, można powiedzieć wręcz bardzo trudna, ale nadal jest stabilna. Nie mamy tutaj przełamania głównej linii ukraińskich umocnień i dopóki to nie nastąpi Awdiivka jest z punktu widzenia ukraińskiego miastem zabezpieczonym. Wobec tego możemy przesunąć się w rejon Gorłówki, gdzie sytuacja jest cały czas stabilna i to Ukraińcy przechodzą tutaj do lokalnych działań zaczepnych, wypychając wojska rosyjskie z zachodnich przedmieść osady Majorsk, znajdującej się pomiędzy Toreczkiem a Gorłówką. Możemy więc przesunąć się w rejon Bachmutu, miasta twierdze, miasta niezwykle istotnego, najdłuższej, najkrwawszej, być może najważniejszej bitwy wojny rosyjsko-ukraińskiej od 24 lutego 2022 roku. W tym momencie sytuacja w mieście wygląda następująco. Około 50% zabudowań Bachmutu znajduje się pod kontrolą rosyjską, druga połowa oczywiście pod kontrolą ukraińską. Linia frontu w znacznej części przebiega wzdłuż linii rzeki Bachmutówka, natomiast Rosjanie w tym momencie intensyfikują swoje działania szturmowe w południowej i północnej części Bachmutu. Z rejonu północnego dotarli do zabudowań zakładów metali nieżelaznych azom, o które trwają w tym momencie ciężkie walki. Są one nadal pod kontrolą ukraińską, ale rosyjskie oddziały szturmowe dzisiaj intensywnie atakowały na tym kierunku. Na południu sytuacja jest dużo bardziej ustabilizowana dla strony ukraińskiej. Rosyjskie próby przełamania ukraińskich linii obronnych w okolicach drogi T0504 pomiędzy Krasnem a Bachmutem, już w samym Bachmucie w rejonie cmentarza Mariupolskiego okazały się nieskuteczne. Zniszczeniu natomiast uległ słynny pomnik miga, przy którym ukraińscy żołnierze robili sobie wielokrotnie zdjęcia. Na ten moment nie wiadomo, czy zniszczenie tego pomnika będącego symbolem ukraińskiego oporu w Bachmucie nastąpiło na skutek rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego, czy też został on wysadzony przez ukraińskich żołnierzy po to, aby nie dostał się w ręce przeciwnika i nie ma on znaczenia żadnego innego niż symboliczne, ale symbol jest niezwykle istotny z punktu widzenia bitwy o Bachmut, bo sama bitwa o Bachmut, abstrahując od jej znaczenia strategicznego, taktycznego czy politycznego ma ogromne znaczenie symboliczne dla obu stron. Stąd też takie takie działania jak potencjalne wysadzenie pomnika, który tak aby nie dostał się w ręce przeciwnika ma kolosalne znaczenie dla morale obu stron. Z tego też tytułu w mieście trwają tak zwane walki na flagi. Jedna i druga strona ostrzeliwuje flagi przeciwnika, które są wywieszane na na wyższych budynkach, na obszarach pozostających pod kontrolą jednej czy drugiej strony, więc takie takie działania w sferze symbolicznej również w Bachmucie mają miejsce. Natomiast my wracamy teraz do sytuacji na linii frontu. Tak jak powiedziałem, na północy Rosjanie rzeczywiście naciskają w rejonie zakładów metalowych i tam poczynili pewne postępy, podchodząc bezpośrednio pod zabudowanie tychże zakładów. Na południu zostali skutecznie zatrzymani i w tym momencie brak informacji, o ukraińskiej obrony. Jeżeli chodzi o wschodnie rejony miasta, to tam linia frontu zatrzymała się na linii rzeki. Rosjanie dzisiaj deklarowali utworzenie przyczółku na zachodnim brzegu, na zachodnim brzegu Bachmutówki właśnie gdzieś w rejonie zakładów, zakładów metalowych. To na ten moment nie zostało jeszcze potwierdzone przez żadne wiarygodne źródła, więc w chwili obecnej skłaniałbym się ku temu, że linia frontu nadal przebiega na Bachmutówce. Jeżeli chodzi o ten korytarz, który pozostaje pod kontrolą ukraińską, to on nadal ma ma szerokość około 4 do 5 kilometrów. To się zmienia czasami w ciągu jednego dnia kilkukrotnie. Jedna i druga strona intensywnie atakuje i kontratakuje w rejonie pomiędzy wsiami Krasne i Hramowe. Dzisiaj Rosjanie zintensyfikowali swoje działania ofensywne w rejonie właśnie wsi Krasne, a więc przesunęli ciężar walk z północnego skrzydła Bachmutu na południowe Ukraińcy raportowali o krytycznej sytuacji w rejonie wsi Krasne. Ostatecznie te działania rosyjskie zostały prawdopodobnie skutecznie odparte. Na ten moment informacje, którymi dysponuję, wskazują na to, że Krasne jest pod pełną kontrolą ukraińską. Po raz kolejny rosyjskie szturmy zostały odparte i linia frontu nie zmieniła się, nie przesunęła się w kierunku drogi T0504. Jeżeli chodzi o północne skrzydło Bachmutu, to tutaj nadal walki trwają w odległości około kilometra od drogi 00506, a więc drogi pomiędzy Czasiwim Jarem i Hramowej i Bachmutem, ostatniej drogi utwardzonej będącej pod kontrolą ukraińską plus droga T-0504. Natomiast ta druga ma zerwany most, jest pod ciągłym ostrzałem, podobnież jak i droga pomiędzy międzyczasie wymiarem, a Bachmutem. Z tego tytułu Ukraińcy korzystają z dróg bocznych, z dróg nieutwardzonych, przygotowanych przez wojska inżynieryjne, biegnących właściwie przez pola uprawne, a w związku z tym, że już rozpoczęła się odwilż i mamy poticę, te pola zamieniły się w błota, skuteczność wykorzystywania tych, że traktów zaopatrzeniowych, dróg zaopatrzeniowych jest bardzo wątpliwa. I w tym momencie pogoda bije równo w obie strony. Rosjan spowalnia w ich działaniach zaczepnych, zwłaszcza na skrzydłach, gdzie działania trwają przez pola, a nie w mieście, gdzie, gdzie to błoto nie ma aż takiego znaczenia. A z drugiej strony Ukraińcom utrudnia działania zaopatrzeniowe, rotacje wojsk, ewakuacje rannych. To jest niezwykle istotne. O tym raportowali sami ukraińscy żołnierze, którzy walczą na odcinku bachmudzkim. Ponadto Rosjanie zajęli ostatecznie osadem Dubowo-Wasyliwka, o którą ciężkie walki trwają przez ostatnie kilka dni. Z tego rejonu prowadzą dalsze działania w kierunku wiosek Orichowo-Wasyliwka, o którą walki trwają już na jej południowych przedpolach. Ponadto atakują w kierunku wsi Grigoriwka i Bogdaniwka. Większe sukcesy odnotowali w tym, na tym drugim kierunku, gdzie rzeczywiście przesunęli się w stronę Bogdaniwki, właściwie w, w kierunku obszaru na południ od niej pomiędzy Bogdaniwką a zbliżając się do zabudowań tej pierwszej miejscowości. Na ten moment wojska rosyjskie zostały odparte i Bogdaniwka jest pod pełną kontrolą ukraińską. Niemniej te rosyjskie postępy są tutaj faktem, aczkolwiek są one bardzo powolne. Dużo kontrowersji budzi kwestia strat, jeżeli chodzi o front bachmucki i o ile w pierwszym, drugim, trzecim etapie bitwy o Bachmut ta proporcja strat była zdecydowanie korzystna dla strony ukraińskiej, o tyle dane, które są wskazywane zarówno przez analityków, jak i przez osoby bezpośrednio zaangażowane na Ukrainie, z którymi ja mam kontakt, wskazują na to, że od około stycznia, lutego od przełomu stycznia i lutego ta sytuacja zaczęła się zmieniać i w tym momencie ta proporcja strat nie jest już tak bardzo korzystna dla strony ukraińskiej, jak miało to miejsce jeszcze kilka miesięcy temu czy kilkanaście tygodni temu. I niezależnie od tego, czy są to straty na poziomie 1 do 1, czy 1 do 2, czy, czy 1 do 3, bo to wszystko zależy od tego, na jakim odcinku walki trwają, to nie jest to proporcja korzystna dla strony ukraińskiej i Ukraińcy ponoszą wysokie straty w trakcie bitwy o Bachmut. Dobrym przykładem tego jest to, że w ciągu ostatnich dni zginęło dwóch ukraińskich dowódców, obaj prawdopodobnie w wyniku ostrzału artyleryjskiego. Zginął dowódca 3. Batalionu 80. Brygady Powietrzno-Szturmowej, a także dowódca pierwszego Samodzielnego Batalionu Zmechanizowanego Wilki Da Vinci. Rosjanie bardzo intensywnie ostrzeliwują Czasi a także Konstantynówkę, obie miejscowości stanowiące w tym momencie punkty zaopatrzeniowe i punkty rotacyjne dla wojsk ukraińskich broniących się w rejonie Bachmutu, chramowe, krasne czy Bogdaniwki. Ponadto te informacje, które pojawiały się kilka, kilkanaście dni temu o tym, iż Ukraińcy skierują w, w stronę Bachmutu posiłki. E, Potwierdzają się i mamy już informacje o przerzucaniu, przerzuceniu właściwie już w rejon miasta Elementów 80 brygady powietrzno-szturmowej, która już wzmocniła ukraiński potencjał na kierunku bachmutskim i pojawiają się takie głosy. Zgodne zresztą z tym, o czym ja mówiłem już kilka miesięcy temu, że dla Rosjan Bachmut ma również to znaczenie, że angażuje Siły ukraińskie, tak aby uniemożliwić im potencjalne przygotowywanie się do rozpoczęcia działań ofensywnych na innych kierunkach. I w jednej z ostatnich analiz szanowanego przecież ośrodka analitycznego, jakim jest Wall Street Journal, wprost, wprost analitycy tegoż, tegoż ośrodka pisali, że Bitwa o Bachmut może doprowadzić do tego, że potenc... ukraiński potencjał ofensywny będzie ograniczony i ukraińska ofensywa będzie musiała być przełożona w czasie, rozpocznie się później właśnie z tytułu tego, iż Ukraińcy w tym momencie pewną część swoich rezerw, swoich odwodów muszą angażować na kierunku bachmudzkim tak aby zatrzymać tam rosyjską ofensywę. Z drugiej strony pojawiają się takie sugestie, że Rosjanie wytracą swój potencjał ofensywny w trakcie walk o Bachmut i będziemy mieli powtórkę tego, co miało, miało miejsce w rejonie siewiero i Lisiczańska. I o ile rzeczywiście z całą pewnością nastąpi to w odniesieniu do grupy Wagnera, na której spoczywa ciężar walk w rejonie Bachmutu, o tyle inne rosyjskie jednostki w walkach o Bachmut nie bardzo są zaangażowane. Znaczy Mamy tam dwie brygady powietrzno desantowe, które wspierają Wagnerowców, ale one nie biorą udziału w szturmach, tylko zabezpieczają teren już zajęty, zdobyty przez szturmowców grupy Wagnera. Więc siłą rzeczy żołnierze WDW nie będą ponosili, nie ponoszą tak głębokich, poważnych strat jak żołnierze grupy Wagnera. Więc może być tak, aczkolwiek nie musi, że o ile Wagnerowcy oczywiście poniosą gigantyczne straty i nie będą mieli potencjału do podjęcia dalszych działań ofensywnych w kierunku zachodnim, o tyle po zajęciu Bachmutu wejdą jednostki rosyjskiej armii regularnej, które wznowią działania ofensywne w kierunku zachodnim. I tak to prawdopodobnie wygląda w planach rosyjskiego resortu obrony. Na to wskazują w W swoich wypowiedziach również decydenci ukraińscy, zresztą sam Szojgu mówił o tym, że Bachmut jest kluczem do podjęcia dalszych działań ofensywnych na kierunku donbaskim. I to rzeczywiście szeroko omawiałem w ostatnim odcinku specjalnym raportu z frontu, więc nie będę do tego tematu wracał. My przechodzimy więc teraz do sytuacji na wschód od Bachmutu. Tu działania rosyjskie na kierunku wiosek Wesele, Rozdoliwka, Fedoriwka i Wasiłkiwka. Rosjanie ponawiają te działania na kierunku Siewierska, są one bardzo ograniczone, mają na celu wiązanie ukraińskich sił, aczkolwiek biorąc pod uwagę skalę zaangażowania grupy Wagnera w walki o sam Bachmut, a także na północnym i południowym skrzydle Bachmutu, gdzie Rosjanie nie są w stanie jednocześnie z równą siłą naciskać i w rejonie Krasny i Hramowa i muszą przerzucać jednostki z północy na południe i tak regularnie, tak aby w pewnym momencie znaleźć lukę w ukraińskiej obronie, bo i Ukraińcy nie mają tam prawdopodobnie tak dużych sił, aby z równą siłą bronić się na każdym każdym kierunku potencjalnego rosyjskiego uderzenia. Stąd też Rosjanie na kierunku Siewierska prowadzą bardzo ograniczone działania, mając na celu jedynie wiązanie ukraińskich sił, tak aby Ukraińcy tych jednostek, które są zaangażowane w tym rejonie nie mogli rzucić pod Bachmut. Pojawiają się takie sugestie ze strony rosyjskiej, jak i niedawno ukraińskiej, że Ukraińcy przygotowują się do przeprowadzenia dużej operacji na kierunku bachmuckim, mającym na celu odciążenie garnizonu bachmudzkiego, odblokowanie go właściwie, bo Bachmut znajduje się rzeczywiście w operacyjnym okrążeniu, o ile rzeczywiście część zaopatrzenia może docierać do miasta, jest to bardzo utrudnione i nie odbywa się w sposób wystarczający do długotrwałego prowadzenia działań obronnych. Są również problemy z rotacją żołnierzy, z przerzucaniem rezerw, z ewakuacją rannych. To to jest to, o czym mówiłem już wielokrotnie. I pojawiały się już od kilku, kilkunastu dni takie sugestie, że Ukraińcy mogą gdzieś w rejonie donbaskim się koncentrować, tak aby przeprowadzić operację ofensywną. Celem może być rzeczywiście jedno ze skrzydeł Bachmutu, tak aby po prostu zabezpieczyć miasto, ale równie dobrze Ukraińcy mogą zaatakować na innym froncie odcinka donbaskiego, tak aby odciążyć własne wojska walczące w rejonie Bachmutu. Siłą rzeczy, gdyby Ukraińcy wyprowadzili dużą operację, choćby w rejonie Lisicza, Sierodoniecka, Gorłówki, gdziekolwiek, to Rosjanie część sił zaangażowanych na kierunku Bachmurskim będą musieli rzucić do osłony frontu, który potencjalnie mógłby grozić załamaniem z uwagi na ukraińskie działania ofensywne. I tak jak mówiłem w jednym z ostatnich odcinków raportu, Ukraińcy zdecydowali się na kontynuowanie obrony miasta w obronie, z ryzykiem zakończenia tego obroną okrężną, czyli po prostu dostaniem się garnizonów pełne okrążenie, co nie byłoby jeszcze wyjątkowo kłopotliwe dla Ukraińców, bo to ten pierścień okrążenia byłby bardzo cienki, można było go potencjalnie dość szybko i bez większych problemów przełamać, można by było miasto zaopatrywać, tak jak teraz to ma miejsce w sposób ograniczony, ale jednak umożliwiający kontynuowanie ograniczonych działań obronnych w samym Bachmucie i skróceniu linii frontu, co rzeczywiście miało miejsce wraz z wycofaniem się ze wschodniej części miasta. Tak Ukraińcy ostatecznie stanęliby przed taką decyzją jak potencjalne Potencjalne unicestwienie własnego garnizonu, który broniłby się w Bachmucie, opuszczenie miasta bądź wyprowadzenie właśnie uderzenia odciążającego czy uderzenia deblokującego własny garnizon w Bachmucie. I prawdopodobnie może to mieć miejsce, a to wskazuje wiele źródeł, iż, iż Ukraińcy na taki wariant się przygotowują. Aczkolwiek wszystkie te trzy możliwości są, są, są prawdopodobne, więc ukraińskie, kontru, ukraińskie szersze kontruderzenie, a nie jakieś lokalne kontrataki, jak to ma miejsce do tej pory. Ostateczne wycofanie się z Bachmutu w sposób mało zorganizowany, bo drogi są pod ciągłym ostrzałem rosyjskim i te pojazdy, które przemieszczają się w jedną i drugą stronę, Czasami dojeżdżają, a czasami nie, bo Rosjanie mają pod swoją kontrolą te drogi. Bądź też kontynuowanie sytuacji, która ma miejsce teraz, czyli potencjalne dążenie do utracenia garnizonu, który broni się w Bachmucie. Z uwagi na rosyjskie naciski na skrzydła, które mogą prędzej czy później doprowadzić do tego, że któraś z linii obronnych ukraińskich pęknie, czy to w rejonie Krasnego, czy Hramowe i to okrążenie ze strony rosyjskiej zostanie domknięte, co już będzie wymuszało jakieś odpowiedzi ze strony ukraińskiej albo próba wyrwania się siłowego z okrążenia albo uderzenie znowu deblokujące celem wyprowadzenia tego garnizonu. Opcje są różne. Ale istotne jest to, że inicjatywa pozostaje po stronie rosyjskiej nadal i to, co zrobią Ukraińcy, muszą, musi być i będzie musiało być odpowiedzią na działania ze strony rosyjskiej, a nie odwrotnie. Chyba, że Ukraińcy wyprowadzą duże kontruderzenie gdzieś na froncie donbaskim, prawdopodobnie donieckim, co doprowadziłoby do przynajmniej chwilowego odzyskania tej inicjatywy operacyjnej przez stronę ukraińską. Możemy więc wrócić teraz do sytuacji na linii frontu. Jeżeli chodzi o obszar na zachód od Lisi to tutaj ograniczone działania rosyjskie na tych samych kierunkach, co zwykle, więc Pirne, Werchnio, Kamieńskie, Biłochorivka, wszystkie pod kontrolą ukraińską i wszystkie działania rosyjskie zostały skutecznie odparte. Walki cały czas trwają w lasach na zachód od Kreminy, pomiędzy, pomiędzy Kreminną a Zaryczne. Tu sytuacja nie zmienia się w sposób istotny. Jedna i druga strona prowadzi ataki i kontrataki i raz front przesuwa się o kilkaset metrów na wschód, a raz na zachód. I to nie zmienia nam się już od dobrych kilku, kilkunastu tygodni. Rosyjskie działania zaczepne na kierunku Makijówki, newskie, Terny czy Jampoliwki również okazywały się nieskuteczne. Minimalne rosyjskie sukcesy w rejonie na zachód od płaszczanki, aczkolwiek w żadnym wypadku nie mamy tutaj przełamania ukraińskich linii, a tym bardziej podejścia pod Żerebiec, a już tym bardziej wyparcia Ukraińców z, z, ze wschodniego brzegu tej rzeki i likwidacja tego ukraińskiego przyczółku, który powstał i który zagraża Kremlowi. W rejonie Swatowa działania rosyjskie, jak to zwykle bywa na kierunku Kuzemiwki i Stelmachiwki, w, w obu wypadkach zakończone całkowitym niepowodzeniem. Jeżeli chodzi o front kupiański, to tutaj działania wyraźnie zamierają. Rosjanie nie kontynuują znaczących działań zaczepnych na kierunku Sękiwki, tak aby zbliżyć się do Kupiańska, trwają tutaj działania właściwie pozycyjne, wzajemny ostrzał artyleryjski. Dotarliśmy więc do końca dzisiejszego odcinka raportu z frontu. Nadal najistotniejszy jest Bachmut, a biorąc pod uwagę zmiany pogodowe, roztopy i to, że... Ukraina już zamienia się w błotne pułapki. Mało prawdopodobne, aby któraś ze stron podjęła w najbliższych dniach tą spodziewaną, szeroką operację ofensywną. Jedna i druga strona przygotowywała i przygotowuje się nadal do takich działań. Ukraińcy szkolą się w Polsce, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych na zachodnim sprzęcie, zarówno na czołgach Leopard, na Abramsach, na e, transporterach, na Bradley'ach, strajkerach i na szeregu innego uzbrojenia produkcji zachodniej, które dotrze i dociera już na Ukrainę. A pewna część Leopardów już na Ukrainę trafiła. Wszystkie 14 pojazdów, e, które Polska zadeklarowała i przekaże Ukrainie, już Ukrainie przekazała i wszystkie one znajdują się już za naszą wschodnią granicą, aczkolwiek nieprawdą jest to, że którykolwiek z nich brał udział w walkach i e, siłą rzeczy nieprawdą jest również to, że Ukraińcy utracili którykolwiek z tych pojazdów na kierunku bahmuckim, To wszystko jest, są elementy rosyjskiej propagandy, a zdjęcia, które można znaleźć e, w internecie e, są zdjęciami z, z Syrii. Są to pojazdy tureckie utracone w walkach czy to w rejonie Al-Bab w trakcie walk z z państwem islamskim, czy zniszczone przez kurdyjskich bojowników w kantonie Afrin, czy czy w prowincji Aleppo. Dotarliśmy więc do końca dzisiejszego odcinka Raportu z Frontu. Serdecznie dziękuję Państwu za jego wysłuchanie i mam nadzieję do usłyszenia już niedługo.